0: Capítulo 22, Hércules. Pues será empezar a contarles ya la historia de Hércules, el que los griegos llamaban Heracles, que fue el más macho de todos los héroes de Grecia. Él fue el último de los hijos que tuvo Júpiter por la calle. Esta vez se la jugó al jefe de los dioses, a Mesías Juno, con Alcmena, la mujer de Anfitrión, el rey de Tebas. Y la cosa pasó así. Resulta que unos tipos de por allá de otro reino le habían matado los hermanos a Almena antes de que ella se casara con anfitrión. Y la condición que le puso a él cuando se casó fue que tenía que ir a acabar con los que le habían matado sus hermanitos y quería que ella le diera lo que ustedes se imaginan. Y así fue, tuvo que salir él con su ejército para esa tierra y ella se quedó ahí, se quedó ahí toda doncella esperando que él volviera. Y una tarde que pasaba Júpiter por la calle, lo alcanzó a ver en la ventana y ahí mismo le clavó el ojo y dijo, lo que es esta no se me escapa, por muy feminista que sea, con quien no se lo ha querido soltar ni al marido, pues conmigo sí es a otro (ríe) precio. Y saben lo que hizo el condenado de Júpiter, cogió la figura de anfitrión, y se va apareciendo como a medianoche en el palacio, y los criados llenan que era el rey y lo dejaron entrar a la pieza de almena, que estaba en el quinto sueño. Pero él la despertó abrazándola y besándola y diciéndole lo más salam- salamero. Amorcito querido, por fin se llegó la hora, ya despaché tu encargo. Y allá no quedó ni títere con cabeza, ahora sí no puedes hacerte la de mi alma. Y ahí linda que estás, carajo. ¿Qué ¡Eres lindo! ...y empieza la función... ...y cómo sería la emoción y la fiebre... ...que Júpiter resolvió que esa noche... ...se demorara por tres... ...se acuerdan ustedes de la historia sagrada... ...cuando Josué hizo parar el sol... ...pues Júpiter a la que se hizo para, parar... fue esta vez fue a la luna... ...y la tuvo quieta... ...hasta que él ya no pudo más... Y entonces se volteó para el rincón... ...y se quedó profundo hasta el otro día... ...y al otro día precisamente... Cuando él se fue, va llegando el marido de verdad. Y a duras penas se quitó las armas y empieza otra vez el julepe. Y ella aterrada, es que pensaba, es, pero a este si sí no lo llena nadie. Voy a tener que buscarle una sucursal para que me deje pegar los ojos. Y él la notaba como friona y empezó a maliciar. Y más cuando él le contó que había derrotado a los enemigos. Y ella le contestó, eso yo ya lo sabía, dormiste... Dormite que es lo que has de hacer. Y ahí sí no se aguantó él y arrancó para donde Tiresías, el adivino, a que le contara a ver qué era lo que le pasaba con su mujer. Y Tiresías le dijo, vea, su Para no andarle con carajada, lo que pasa es que Estumisa Almena va a tener mellizos, uno de ellos es suyo y el otro es de nuestro padre Júpiter. Pero no le vaya a hacer ningún reclamo a ella, que ella no tiene ni idea y piensa que no ha estado sino con usted. El anfitrión se puso feliz porque dice que había compartido a su mujer con el dios de los dioses y decía, estos sí son cachos, no como los que les ponen a los cabrones comunes y corrientes. Pues al fin nacieron los muchachos, primero Hércules, el de Júpiter, y después Ificles, oiga pues, Ificles, no, Ificles, Ificles se llámalo, lo más que de queridos y alentados pero no va faltar su domingo siete, misia Juno, ¿se acuerdan lo celosa que era esa maldita vieja? Cuando se dio cuenta que el mayorcito de los dos era hijo de su divino esposo, con esa sinvergüenza, como le decía ella a la inocente de Almena, juró que lo mataba de la ira que le dio, y el pobre muchachito, que qué culpa iba a tener tú que aguantar toda la vida a la tierra que le cogió mi doña. Para empezar, cuando las criaturas tenían por ahí unos ocho meses, <coughs> les metió en la cuna un par de culebras lo más azarosas con la intención de que picaran a Herculito. Y perdonen la palabra. Pero cómo sería de fregado ese muchacho. Desde chiquito que mientras el otro mellicito aterrado prendió la casa a los berridos, va cogiendo él el par de culebras con las manitos y se dice apretar y apretar hasta que las estranguló. Mancito era que iba a ser. Yo creo, muchachos, que lo mejor es interrumpir aquí y luego seguimos con el muchacho ya criado, porque si me embarco a contarles las primeras aventuras de él, de pronto me tocan esa hijo de madre campana y a mí me da mucha ira que me interrumpan. (risa) Vamos a seguir con 23 Hércules. El muchacho Hércules fue creciendo muy macizo y muy macanudo y se fue volviendo un tangalón de más de dos metros de alto que se tenía que agachar para pasar la puerta. Anfitrión le puso los mejores maestros. Él mismo le enseñó a manejar carro de carreras con motor de dos caballos. <ríe> y no se demoró mucho en volverse campeón de Fórmula 1. Otro maestro le enseñó lucha, otro a disparar flechas y no erraba pipo. Y otro a pelear con arma. Y había que verlo revolviar las 33 paradas del machete. <ríe> y por fin otro que se llamaba Lino, que le tocó enseñarle música. Una vez lo regañó porque Hércules era muy cerrado para musiquitas y versitos y carajaditas de esas. Y no dio, bien la, no dio bien la lección, pero él no se aguantó el repelo y cogió una lira y se la desbarató en la justa al pobre Lino y que cayó redondito, no dijo ni pío. Cuando cumplió los 18, que ya se iba a alargar los calzones, se madrugó una mañana sin decirle nada a nadie y dice que ha matado al león de Cinterón, que era uno que estaba acabando con el ganado que tenía anfitrión su papá de mentiritas, a partir utilidades. Con un rey vecino que se llamaba Tespio, Hércules salió para allá y se alojó en el palacio de Tespio, que apenas lo vio, pensó, lo que es a este le saco yo cría. Y salió el muchacho dizque, a cazar el león, pero ese día se le voló y no lo pudo alcanzar. Y cuando volvió al palacio por la noche y se acostó, tocó en el rincón como un bulto y era una de las hijas de Tespio. ¿Y sabe cuántas tenía? La abogadita de 50. Maluca fue la iniciada del joven Hércules, con razón que todas las tardes llegaba del monte, diciendo que esa vez tampoco había podido alcanzar al maldito león, y que estaba rendido y que le calentaran la poncherada de aguasal, para lavarse los pies porque ya se iba a costar Y esa función ahí, funcióncita, duró 50 noches hasta que se le acabaron las hijas a Tespio. Pero eso sí, cada una quedó con su encarguito y todos resultaron machitos, según se supo después. Lo gracioso es que Hércules creía que era la misma, porque en ese tiempo ese trabajito se hacía en lo oscuro y él no les veía la cara ni se ponía a perder el tiempo conversándoles, él iba a lo que iba. Y cuando vio que después de la cincuenta a la noche la muchacha no volvió a aparecer, ahí sí resolvió acabar con el león. Y eso fue para allá que lo despachó de un flechazo y le sacó el cuero y se lo puso él como sobre todo. Y la cabeza del animal con melena y todo le quedó de gorro. ¿Cómo les parece a ustedes topárselo uno por ahí en un camino de medianoche? Porque esa fue la vestimenta que siguió usando él toda la vida. Esta fue la primera hazaña de él. La segunda fue contra el rey Ergino, que era uno de los que le había ganado una guerra a los de Tebas y los tenía fregados con la obligación que les había puesto de que tenían que entregarle cada año 100 vacas por la carajadita de 20 años. Y el precio del ganado, que era por Opaque en ese tiempo, ¿cuánto valdría una cursienta de esas a los 20 años? Esta es... Esta vez iban los vaqueros de Ergino a reclamar sus vacas cuando en una vueltecita del camino se tropiezan de manos a boca, nada menos que con Hércules disfrazado de león, y salen en desgracia. Oye, pero no les valió porque ahí, él ahí mismo los alcanzó y los fue noqueando de a uno por uno, y después con una mucha mañita les cortó las orejas y las narices y las manos, y se las colgó a cada uno del pescuezo con una cabulla y los mandó a que fueran a contarle a su rey, que esas eran las vacas de ese año. Cuando llegaron, donde Ergino se puso como una fiera y se fue a atacar a los de Tebas. Pero la diosa Minerva, hecha una Alexander High, para que vean que yo también leo periódicos, había aperado de armas a los de Tebas, y con Hércules a la cabeza le salieron al encuentro y los volvieron ripio en tres patadas. Entonces Creonte, que era uno de los que mandaba en Tebas, le dio por premio a su hija Mégara, y con ella tuvo tres hijos y vivió muy feliz, pero no hay dicha completa. ¿Se acuerdan ustedes que Juno, la mujer de Júpiter, se la había velado a Hércules desde que nació por ser hijo de su marido? Pues apenas supo que estaba viviendo muy bueno y que no se cambiaba por nadie, ¿saben lo que hizo la maldita vieja? Pues... Le corrió una teja y lo dejó loco. Y en ese estado va llegando una noche a la casa y sin más ni más coge a Megara y a los tres inocentes muchachitos, que a los cuatro los adoraba, y los mata con la espada. Y ahí mismo le volvió el juicio y cuando los vio tirados en un charco de sangre, campana, pelota y flor...